0: Pues hoy es un día muy bueno, hola tal. hola, <risa> hola. <risa> buenos días, Este es un día muy bueno, muy padre, porque pues estamos aquí, estamos bien, estamos sentados en domingo, día de descanso, día de poder, eh, como retomar, más bien como, como hacer un poco de introspección y, y, y y pensar en lo que sucedió en la semana y poder empezar nuestra semana nueva y día de descanso y todo esto me encanta. Pedro, ¿cómo estás? Y este... Perdón, no te quise poner en evidencia. Denle un aplauso a Pedro. ¡Pedro! Perdóname, amigo. Este... Estamos empezando. Y... Eh, eh, Servando y Lulú ya se van la, eh, la próxima semana, ¿verdad? El domingo. Salen ya, se van de regreso a Canadá. Entonces, este, muchas gracias. Al, al final me gustaría, si podemos orar por, por ellos, este, por su viaje, por lo que van a hacer. Y que Dios les siga dando vacaciones cada dos meses aquí en Guadalajara. Que se sigan viniendo. Vacaciones todas pagadas. Este, si no, que nos manden a las niñas y con eso, con eso aguanta. Este, y el domingo pasado, yo no sé ustedes, eh, fue muy especial para mí porque pues Liz predicó y lo hizo de una manera increíble y por ahí está grabado el, este, el mensaje, si lo quieren escuchar tenemos ahí una, unos links donde puedes descargar el mensaje, lo puedes escuchar en todas las plataformas Spotify, Apple, Google etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos tratando de, de grabar estos mensajes porque hay algunas personas que no, que no vienen aquí los domingos y que lo escuchan o hay gente que durante la semana lo quiere repasar y escuchar y, y a mí me bendice mucho escucharlos entre semana también. Entonces ahí están y a mí me bendice en especial escuchar la voz de mi esposa cada semana ahí en el micrófono, lo hizo increíble. Y hemos estado hablando acerca de de esta, esta frase que dijo Jesús en esta noche con, con sus discípulos que estaban haciendo su última cena, cuando les dijo yo soy, la, yo soy el camino, la verdad y la vida y hemos estado explorando un poquito acerca de esto y hemos estado desde encontrando y descubriendo muchas riquezas eh, con, con, este, con estos temas, entonces... Eh, quisiéramos continuar con estos eh, con estos temas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vida. La vida, yo soy la vida como dice eh, Jesús ahí en, en esta porción de, de Juan 14.6. Si se acuerdan ahí en esa porción está, eh, está la última cena, están eh, pues todos ahí eh, pasando sus últimos Momentos con Jesús y Jesús eh, les está diciendo ¿no? todo lo que va a suceder, les está diciendo que aquí les voy a dejar todo lo que yo he hecho, ustedes van a hacer aún más cosas, cosas mejores que las que yo he hecho y eh, de repente ahí sus discípulos se ponen de que ¿cómo? Ya te vas, no no lo vamos a hacer y, y, y Jesús les dice ya, ustedes ya saben cuál es el camino, ustedes ya saben a dónde van y ellos están confundidos. Y, y Jesús les dice esta gran revelación, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y, y ha sido muy refrescante para, por lo menos para Liz y para mí, y sé que para varios, escuchar esta, estas verdades, estas promesas de Dios para nosotros, recordarlas una y otra vez porque... Nos ayudan a identificar quiénes somos en Dios, nuestra identidad en Él. Y esto no tiene, no tiene precio, eh, sobre todo viviendo épocas tan, eh, pues tan difíciles, no con, con tantas cosas que están sucediendo. Entonces, si me acompañan, vamos a leer una porción de Lucas 15, del 11 al 31, por ahí está el QR este en sus celulares, hoy no tenemos pantalla, eh, por cierto, estamos orando por nuestras familias, tenemos varias familias ahí que esta semana, este, pues han tenido contacto con alguien con, contagiado con COVID y toda esta situación, entonces, por eso la familia Ulloa y la familia Díaz están en sus casas, están bien, gracias a Dios, sin síntomas, pero estamos tomando precaución, y junto con ellos se crearon la tele y varias cosas. <risa> También en cuarentena, para que no les vaya a pasar nada, las cosas técnicas. Entonces, este, gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios que están bien y que estamos aquí, verdad que nos podemos reunir. Entonces, ahí en su celular lo pueden ver, si no, aquí acompáñenme, lo voy a leer. Esta porción... Es una historia que me encanta, que quizás todos estamos familiarizados. Es la historia del hijo pródigo, el hijo que regresa a casa. Entonces dice, versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo, vio, eh, lo envió al campo para que le diera a comer a sus cerdos. Fancy. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. Cuando finalmente entró en razón, me encanta esta frase y vamos a hacer más adelante un poquito de énfasis en esto. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado en contra del cielo y, contra de ti, y en contra de ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado en contra del cielo y contra ti. Y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que, ha, que hay en esta casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este es mi hijo, Porque este hijo mío, perdón, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Padre. Y Te pido que tú nos sigas cuidando, nos sigas guardando, Señor. Te pedimos por las familias que están en sus casas eh, batallando con enfermedad, eh, con la pandemia o con alguna situación, Señor. Te pido que los cubras, que los guardes, que los sanes, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos que nos hables, que nuestros corazones escuchen de ti, Señor, y que tu espíritu, Señor, sople vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Men. Esta, esta parábola Empieza con una Ofensa terrible Terrible, o sea en ese tiempo Bueno yo también veo que En este tiempo este, Pero en ese tiempo eh, Era muy, muy Ofensivo muy, muy, muy gacho, muy mala onda este, Decirle lo que este hijo le dijo Al Al papá O sea le pidió, llegó el, ni, el niño, el chavo, le dijo, oye papá, este, pues quiero que me des lo que me corresponde. Quiero parte de mi, mi parte de mi herencia antes de que te mueras. O sea, en ese tiempo prácticamente era decirle, desearía que te mueras. O sea, quisiera que estuvieras muerto y como no te has muerto, pues hay que hacer como que ya te moriste. ¿no? O sea, es, imagínense el shock para el papá ¿no? con la actitud del chavo. Y, y vemos, este, vemos que el papá accede, ¿no? Y le dice, ok, está bien. Tomás, eh, el chavo agarra su parte de su herencia y se va, se muda. dice se, se va a un lugar distante. Y empezamos a ver cómo, cómo hay una parte de, como una decadencia que tiene el hijo. Empieza a decaer. O sea, se va súper lejos y despilfarra todo, y dice, dice la palabra, o sea, una vida de este, desenfrenada, o sea, todos los excesos, todo lo que él quería, todo lo que él deseaba, tenía acceso, lo hizo, y ahí aventó todo su, su herencia, todo lo que tenía que era bastante. Y vemos cómo él empieza a vivir... Según él, su sueño. Y este... Hola, bienvenidos. Estamos empezando, así que no se preocupen. Por cierto, hay café. Hicieron Marta y José Antonio. Hicieron un trabajo increíble con la, con la mesa. Muchas gracias por traernos ahí el snack. Bueno, dice José Antonio, es Marta. Sí, es Marta, la verdad. Pero como te, te tocó cargar, está bien. Te llevas crédito. Gracias, amigos. Allá hay café, hay pastel, hay... Unos sándwiches que, bueno, les voy a contar al final, que están buenísimos. Ya me comí dos, la verdad. Este. Bueno, entonces, eh, eh, ahí está este chavo que recibió su herencia. Y, y, y pues en vez de ser algo productivo, pues hizo lo que posiblemente yo hubiera hecho en mi juventud con, con esta libertad, con todo lo que tenía ahí. Se compró un carro, se fue, lejísimos... Gastó lana, apostó, se la comió, se la bebió, este, bueno, fue popular por un tiempo, pero después empezó una decadencia, una decadencia porque se le empezó a terminar la lana, se le empezó a terminar su herencia y con esto se empezó a terminar su renombre, su popularidad, su estatus, se empezó a ir al igual que todo lo que eh, pues, desplifarró el chavo. Este, luego dice, eh, versículo 14 y el 16, lo quiero volver a leer, dice Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país Aparte de todo, que se le acabó y todo, por más que quisiera el cuate como que echarle ganas Pues había hambruna, entonces no había chamba, no había no habían muchas opciones Entonces conven, convenció, versículo, 5 a, perdón, versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera a comer a sus cerdos. Fancy, como les decía. De tener una vida que parecía tener todos los lujos y tener todo el estatus. Acabó el cuate dándole comer a unos puercos ahí. Casi por lástima lo, lo contrataron. Y dice, el cuate, el chavo, llegó a tener tanta hambre que la comía de las algarrobas le parecían apetito, apetitosas me llama la atención porque una cosa es que te mueras de hambre y veas algo asqueroso como las películas el otro estaba viendo con mi hijo un, un programa de Discovery Channel Discovery Kids y hay un cuate ahí que superaventuras y todo y de repente está ahí haciendo expediciones y, y, y traía que una sanguijuela aquí se la saca y dice esto no es lo, lo más rico pero tiene proteína y se la come y lo empieza a chupar acá y, no, ajá, perdón, no, me, <risa> con, el, con el sandwichito en la boca. <risa> pero eh, no es lo mismo eso, que te da asco y dices, pero ni modo, lo necesito. Aquí dice la Biblia, el cuate se le hizo que se veía sabroso. Lo que comían los puertos, o sea, tenía tanta hambre que dijo, no, está mal, está fresco, está lodosito eh, y, le, y al, para adentro, o sea, el cuate estaba... Desesperado, pero luego dice Pero nadie le dio Nada, o sea que qué manera de vivir El otro lado de la moneda Cuando de pronto le pide al papá Le dice, quiero que te mueras, estoy harto Y el cuate recibe algo ¿No? Lo despilfarra Lo pierde y de repente aquí El cuate tiene una desesperación y una necesidad Y nadie le daba Nada, nada El chavo estaba acostumbrado a a papi no le faltaba nada. Y aquí nadie le dio nada. Entonces el cuate estaba ahí embarrado de lodo con unos puercos ahí haciendo ruidos. Y el cuate con la comida aquí en la boca. Pues muy gacho, la verdad. Entonces vemos cómo, cómo el cuate derrochó su riqueza. Cómo se, se, se perdió. Se perdió. Es, es como lo llamaríamos, ¿no? Este cuate está perdido. Yo ya estoy en edad de decir, este, este joven está perdido. Ya voy a cumplir 42 años. Estamos en agosto, es el mejor mes, por cierto. Mi cumpleaños el 14. Este, entonces ya estoy en edad de decir, este, este chavo, este joven, está perdido. Yo lo oí mucho en mi juventud y ahora lo puedo decir yo. Este, pasó de ser alguien posiblemente con renombre Y, con, y con, con, no, pues con un apellido Y con ropita y perfumito Y todo lo que quieras Pasó a ser Nadie se quedó sin nada Y nadie le dio nada Nada, se quedó ahí nada más Y aquí es donde entra esta frase que me encanta Que dice en el versículo 17 Cuando finalmente entró en razón, para mí esto, eh, quiero, quiero explicarlo un poquito, a mí hace unos años, yo alguna vez les conté esta historia, pero algunos, hace algunos años, este, me pasó una historia muy vergonzosa, yo sé que todos tenemos historias vergonzosas, algunos dirán que no, que no les pasa, pero yo sé que a todos nos han pasado cosas muy vergonzosas, a mí me sucedió, eh, una vez, bueno, una de mis tantas historias que tengo, vergonzosas este, Fui a un café, que le encanta ir ahí a Liz, este, se llama 5pm eh, Fui una vez ahí, y lo acaban de abrir y todo, una tarde de verano o de primavera, no me acuerdo Iba con mis shorts, mis chanclas, muy fresco, me senté ahí muy a gusto Y, y, y fui con un amigo ahí a platicar y todo de repente me, 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 me levanté al baño. Era la primera vez que iba. Entonces llegué al baño. <risa> llegué al baño y pues cerré la puerta. Y pues ya no les cuento detalle. Pero pues a lo que vas al baño. Cuando de pronto, cuando terminé mis negocios ahí. Este, oigo una voz. O, el, oigo que entra alguien. Y de repente oigo a otra persona. Y son voces de mujeres. Entonces empecé a sudar frío. Y dije ¿qué está pasando? Entonces como película me asomé entre la puerta y eran dos mujeres que se estaban arreglando en el espejo y yo dije ¿qué es esto? ¿qué está pasando? y dije no puede ser y, en, y, y empiezo a ponerme súper nervioso y caí en cuenta que me metí al baño de en mujeres, entonces dije aquí a ver yo soy muy creativo tengo que pensar aquí no va a pasar a nadie se va a dar cuenta de lo que pasó y, y dije, me voy a esperar un poco a que ellas acaben de, de maquillarse, lo que hagan. Y, y pues yo aquí, pues ya se salen y yo voy, me salgo y nada, no pasó nada. Pero pues el ingenuo Alfredo no, no contaba con que las mujeres van en grupo al baño. Entonces en eso llegó una tercera mujer. Y esta mujer estaba muy urgida de entrar al baño también. Entonces dije, no, no pasa nada. Me, o sea, estaba muy urgida porque oí los comentarios... Y, y, este, y me di cuenta que el baño de al lado eh, no servía. Porque esta mujer estaba muy desesperada y dijo, este, ¿ustedes ya pasaron? No, no, pues estamos esperando. Híjole, es que, es que el, de, el de al lado no sirve. Y yo, no, puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, en, dentro de mis brillantes ideas y mi creatividad, dije, ok, pues voy a hacer, voy a... a a pretender que soy una persona que está en apuros en el baño también y que esto va para largo. Entonces se me ocurrió como, como bajar un poco mis shorts para que vean que estaba abajo. Perdón por ser tan gráfico. Tenía mis chanclas y todo y dije, pues aquí de seguro van a decir, aquí no va a entrar. Y pues resulta que me estuvieron esperando. A pesar que veían unas piernas peludas y un short y... Y yo estaba fracasando y dije, ¿qué está pasando? ¿Van a ver un vato ahí? O sea, me, qué pena. Y pues ya me di por vencido. Dije, señor, entré. O sea, ¿a qué va esta historia? Porque aquí fue cuando finalmente entré, entré en razón y dije, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Y ya que entré en razón, tuve la valentía de afrontar lo que iba a suceder. Subí mis shorts, aunque no estaba pasando absolutamente nada. El baño estaba totalmente limpio. Abro la puerta y las tres mujeres se me quedan viendo así. Dos de ellas se murieron de risa y la otra estaba furiosa. Y yo salí y les dije, discúlpenme, perdón. Me equivoqué de baño, me voy a lavar las manos, me voy a salir. No me juzguen, perdón. La otra mujer, no puedo decir en el micrófono lo que me contestó. Este, las otras se murieron de risa. Salí, pagué mi cuenta y me fui. Y creo que hasta la fecha no he regresado a ese lugar. Fracasé en mi ida al baño y, este, y lo que tengo que decirles acerca de esto es que cuando finalmente entré en razón pude decir, ya, párale, o sea, esto no va a funcionar. Tienes que enfrentar, tienes que Tienes que darle ni modo, ¿no? Ya lo que pasó pasó y le rogué a Dios que me ayudara y Dios estaba riendo de mí. Seguramente dijo, ¿no? ¿Te vas a salir con tus shorts y tus chanclas y todo? Y así sucedió. Y, y, y me encanta que dice, finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa de los jornaleros, en, en, en casa, perdón, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. ¿Qué estoy haciendo? O sea, me lo imaginé también ahí sentadito con su short, al pobre chavo. O sea, todo como humillado, todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tontería? Ahí donde, donde está mi papá, hasta, hasta los jornaleros, que era como este, pues, el trabajo menos remunerado, por decir. Hasta ellos no les falta comida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces... Dice el versículo 18, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás ahí el chavo estaba pensando en un speech y dijo, le voy a, voy a decirle algo que quiere escuchar mi papá. Y seguramente él va a querer escuchar estas palabras, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No dudo que estuviera arrepentidísimo, ¿no? Arrepentidisísimo. He, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de ellos. Y a ver qué pasa. O sea, el cuate ya tenía todo un speech y todo. Sí, arrepentido, con remordimiento. Quizás un poquito de, de, de manipulación. ¿Quién sabe? no este, Pero a mí, me, a mí me hace pensar que en este, en este momento que él entró en razón, para mí se me hace como cuando uh, él tuvo que morir a sí mismo. Él tuvo que cambiar quién era en ese momento. Y reconocer realmente de dónde venía y eso eso significa morir a uno mismo es reconocer que esta vida que tienes en este momento no es la tuya tú no perteneces ahí te das cuenta y entras en razón y dices ah, mueres a ti mismo dejas tu vida pasada ¿por qué? porque estamos llamados a una nueva vida a una vida llena a una vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. ¿Ok? Entonces, entró en razón, murió a sí mismo para regresar a los ojos de su Padre. Me encanta, me encanta ese momento cuando Él eh, entra en razón de sí mismo y muere a sí mismo. Dice en 2 Corintios 5, 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es... Una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Ojalá que alguien me hubiera dicho eso en el baño. <ríe> Eres una nueva creación. Salte, hombre. Ya, el Alfredo lo viejo no importa. Por lo tanto, si alguno está en Cristo. Y adivinen quién está en Cristo. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos los que decimos, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Dios. Todos nosotros estamos en Cristo. Entonces... Somos una nueva creación porque lo viejo ha pasado. Y aquí estamos viendo esta historia y el chavo tuvo ese momento donde lo viejo empezó a florecer en el pasado. Lo nuevo empezó a florecer en su presente. Lo nuevo empezó a brotar en él. Una vida nueva empezó a brotar en él. Y, y, y dijo, voy a regresar. Voy a regresar. Hay otra traducción de, de, de esta. Porción de 2 Corintios que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El que pertenece a Cristo es una nueva persona. Y no porque a Dios le caigas mal cuando eras un bebé o algo así. Aquí es lo que se refiere es que nuestro pasado, nuestra vida descontrolada, nuestra vida sin él, nuestra vida queriendo cobrar nuestra herencia, gastarlo en nuestro propio tiempo, con nuestras propias eh, decisiones, con nuestros propios errores, nos vamos a llenar de lodo, nos vamos a llenar de... de, de vamos a estar muriéndonos de hambre, vamos a estar... Y cuando, cuando reconocemos que eso muerto... Y volteamos a ver al Padre. Ahí es donde el Señor nos recuerda la vida nueva que tenemos en Él. ¿Se acuerdan? Hace varias semanas eh, les platicamos la historia acerca de, de un fariseo que se llamaba Nicodemo. Que está Jesús aquí predicando y todo esto. Y de repente este, este fariseo pues era un, un estudioso, era alguien de respeto. Y, y tiene mucho interés de, en, en ir a conocer a este maestro, a Jesús, ¿no? Entonces llega con él y le dice, oye, este maestro, sabemos que, que Dios te ha enviado a enseñarnos. ¿Por qué nadie puede, hacer, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, te aseguro que si, ninguna, si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. O sea, aquí nicodemo le está diciendo, a ver, a ver, ¿cómo funciona esto que tú estás haciendo? Yo conozco la ley, conozco todo lo que ha dicho Dios en su palabra y de repente tú llegas y nos estás enseñando otra cosa. ¿Y, y, y qué, qué está sucediendo? ¿Cómo podemos, qué es esto que tú dices? ¿Cómo podemos accesar a Dios? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Así como, ah caray, no, 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 pues yo venía con un cuaderno aquí listo para que me dijeran las instrucciones de... ¿Cómo meter esto a mis leyes y a lo que yo conocía? ¿Cómo, cómo que nacer de nuevo? Y le dice Nicodemo, pues ¿cómo? o sea, ¿puedo, ¿Cómo podría yo volverme a meter al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? ¿Se acuerdan qué le dice? Este, Jesús le dice, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del espíritu son espíritu. No te sorprendas... De que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Esto me encanta. El viento sopla por donde quiere. Y oyes el ruido que produce. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del espíritu. Es decir, tú no sabes por dónde llega. Tú no lo puedes controlar, no lo puedes, no, no lo puedes guiar, pero lo puedes sentir. Y sabes de dónde viene y hacia dónde va esa brisa ese espíritu. Y, y aquí está hablándole Jesús a este cuate acerca de, de ser una nueva criatura en cualquier etapa de vida en la que te encuentres, en la etapa de vida en donde, en donde, déjenme decirlo mejor, en donde te encuentres con Jesús, con Dios. Ahí es el mejor momento de nacer de nuevo. ahí ahí Jesús está hablando acerca de, del bautismo, no en agua, Jesús mismo lo hizo a sus 30 años, fue y lo bautizó Jesús. Y nosotros en esta comunidad creemos en que un paso eh, siguiente después de dar tu vida a Dios y de reconocer y decir Dios es mi salvador, es, es hacer este paso en físico de, de bautizarnos y yo espero aquí algún día traer una, una alberca y ver gente bautizarse y ve, me, qué padre sería. Eh, y aquí está hablando de esto de que bautízate, vuelve a nacer, vuelve a nacer, o sea, Literalmente le está diciendo, eres una. Hay una oportunidad de que seas una nueva criatura. Me llama mucho, mucho la atención lo que tiene que decir Jesús acerca de la vida. De esta nueva vida. Eh, si se fijan aquí, eh, hasta este punto, regresando a nuestra historia del de, de Hijo, aquí ya está el Hijo preparando su, su regreso. Y él. No sabe qué va a suceder. Él quizás tiene la expectativa de que el papá lo, lo acepte y lo ponga como un jornalero por, pues, para castigarlo, porque me, se portó muy mal. Sin embargo, aquí en Deuteronomio 21, 18, vemos lo que realmente eh, merecía este hijo. <risa> y eso es un tanto dramático. Y se los voy a leer para que se pongan dramáticos todos con, junto conmigo. Yo ayer lo leí y me puse muy dramático. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo. Wink, wink. Imagínense de quién está hablando. Imagínense que, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos, mientras se estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, glotón y borracho, entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. Eso decía la ley, yo no lo decía, eso decía la ley. Imagínense, imagínense que, o sea, lo que merecía un hijo rebelde en ese entonces era que lo apedrearan que llegaran los papás y lo, lo, lo humillaran ahí, delante de las autoridades y todos los juzgaran y lo mataron. Pero eso decía la, la ley, imagínense. En Romanos 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la qué? La vida. y la vida qué? La vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. La paga de los pecados es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros, nosotros éramos ese hijo. Y merecíamos eso, porque ahí estaba la ley. Porque va en contra de la naturaleza de Dios el pecado. Y todo lo que vaya en contra de la naturaleza de Dios merece ser destruido. Pero dice, pero... El regalo de Dios. No es como que lo que te ganes después de una vida logrando esto con este estatus o con X o Z. dice El regalo de Dios es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces regresamos aquí al regreso, al regreso victorioso de este chavo a los brazos de su padre. Versículo 20 dice, entonces... Regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Cuando todavía estaba lejos. O sea, el chavo venía como, padre, pecado contra el cielo, contra ti, pecado contra el cielo, contra ti. Venía todavía así. Todavía ni siquiera tenía él chance de, de llegar y, y el papá. Yo me imagino que estaba en la ventana todos los días volteando a ver mi hijo está perdido, pero aquí lo voy a esperar. Y de pronto lo ve de lejos y el chavo todavía ni siquiera se acababa de aprender todo su speech y sale corriendo el papá, sale corriendo a abrazarlo y dice lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su padre dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo el padre le dijo a los sirvientes. O sea, aquí ya no dice nada, no dice, ok, hijo, no. O sea, aquí el papá le valió un cacahuate lo que le dijo su hijo. Su hijo venía, yo me lo imagino, venía en el camino, venía lleno de lodo, posiblemente desnudo, podrido de hambre, sin un peso de lo que el papá les dio. Arruinado, enfermo posiblemente con Pudo haber contraído una o dos enfermedades por ahí en el camino. Una situación terrible. Y el papá lo ve y corre y lo abraza. Y a pesar de lo que le dijo el chavo, el papá dice... Sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes, ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo en su dedo y sandalias para sus pies. Hijo, aquí, aquí yo me emociono, me emociono tanto. Estas tres cosas son indispensables. Lo que pasó, va, vamos a, 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 a ver qué es lo que sucedió aquí. Le dice, traigan la mejor túnica. Eh, imagínense esta, esta, esta imagen que les dijo el chavo, así todo flaco, todo apestoso, oloroso. Y no dice, papá, vayan a bañármelo, al chamaco, que duerma y, y ya en dos días vamos, ya que se aliviane. Y Corran, vayan por la mejor túnica y cúbranlo, cúbranlo. Me encanta cómo, cómo este Padre bueno es Dios. Este Padre amoroso que nos recibe en esta situación es Dios. Y llegando con nuestra naturaleza, con todo nuestra, lo que traigamos, llega y nos cubre. Ahora, ese, esa ropa que, 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 que Dios pone sobre nosotros es vida, es la vida. Él nos cubre con vida y nos, y nos esconde en Él. Nos cubre, nos protege, nos cubre del dolor, nos cubre de la vergüenza, nos cubre del olor, nos cubre el hambre, nos cubre nuestro aspecto y nos hace vestirnos con ropa nueva y la mejor ropa que hay. Es impresionante. Número dos, se traigan un anillo. ¿Cuántos han escuchado que Dios es un Dios de pactos? Dios es un Dios de pactos. Yo no traigo mi anillo de, de boda porque lo perdí, ya estaba con Liz cuando lo perdí, ya es testigo. Estábamos en un restaurante, se perdió, volteamos al restaurante de cabeza, regresamos a los seis meses a ese restaurante y es fecha que no aparece mi anillo. Pero eso no quiere decir que no estoy casado con esta hermosa mujer. El viejo, truco. el viejo truco, don Memo. Eso no quiere decir que no estoy casado, ¿cierto? Pero un anillo lo que representa es un compromiso, es un pacto, es un pacto. Y Dios es un Dios de pacto y me encanta que Dios nos dice cuando regresas a la vida... Cuando regresas a mí, yo estoy poniendo un anillo en tu dedo. Es un pacto. Y adivinen qué, el pacto con Dios no se rompe. Es inquebrantable. Nosotros como humanos hemos tenido la capacidad de romper pactos y hemos tenido la capacidad de inventar divorcios y de inventar este, cosas con abogados para romper pactos y todo esto en nuestra humanidad, en, en nuestra relación con Dios. El pacto no se rompe. Es un pacto eterno para toda nuestra vida a partir de hoy. Para nuestra vida aquí y nuestra vida eterna. Y número tres, sandalias. Le trajeron las Brick and Stock, las nuevas, las temporada primavera-verano 2021, más frescas que nunca. Le trajo sus sandalias al chavo. Le cortaron, yo creo que sí le cortaron las uñas, seguro. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Significa que cuando regresas al Padre, te pone tus zapatos y tú dices, Padre, he pecado contra ti, ponte tus zapatos. Pero es que, Padre, ponte tus zapatos, porque tenemos mucho recorrido por adelante. Tenemos mucho camino que recorrer tú y yo. Pero, pero, ponte tus zapatos. Pero es que, ponte tus zapatos. Vamos a caminar. Vamos, tú y yo tenemos mucho camino por delante. Esto representa una vida nueva, Amigos, con el Señor. Es una vida nueva que podemos empezar a probar desde hoy. No tenemos que morir para irnos a la vida eterna. Desde hoy la promesa de vida está hoy con nosotros. Es una promesa increíble que podemos saborear con nuestro Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Sus discípulos están de que lo, lo tienen en un lugar incorrecto a Jesús. Lo tienen como, sí, como el gran maestro, como Él es ahora nuestro rockstar y estamos cerca de Él. Y, y de repente Jesús, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Sí, sí. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si ustedes ya me conocen a mí, conocen al Padre. Dicen Juan 10.10, 10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no nada más les voy a traer una vida nueva, es una vida en abundancia, es una vida que se desborda, así como las inundaciones que hemos estado viviendo en estos días en la ciudad, con fuerza, con, con mucha abundancia, con, eh, abundancia significa que un, es más de lo que se necesita, es demasiado, se desborda, estamos listos para vivir esa vida, amigos, el día de hoy, ¿Quién quisiera vivir una vida así? Una vida nueva, yo La verdad, yo, yo quisiera Me encanta cómo, cómo este Este joven regresó y, y no dice Que regresa Hacia No dice voy a regresar A la casa de mi padre O voy a regresar a la ciudad Dice voy a regresar A mi padre Voy a regresar a una persona voy a regresar a Él ahí es donde pertenezco y este regreso es, es, es para nosotros el día de hoy cada día tenemos ese acceso tenemos ese camino nosotros delante de nosotros cada día para regresar a Él me encanta como dice gálatas 5.22 que es lo que produce en nosotros una, una nueva vida cuando nosotros llegamos a recibir este regalo de Dios esta vida nueva dice en cambio la, cl eh, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad Humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Lo que produce nuestra nueva vida. Y es, es muy diferente estar perdido, como estaba este chavo, que estar escondido en Dios. Es muy diferente. Este chavo estaba perdido. Estaba perdido. De repente encontró su, su camino de regreso y ahora fue cubierto fue escondido en él, y yo no sé el día de hoy si, si tú te sientes perdido si estás perdido por ahí, crees que tu padre no sé dónde está yo sí quiero decirte algo, si tú ah, conoces al Señor si tú has tenido un encuentro con Dios y sabes quién es Dios lo más seguro es que no estás perdido es que estés escondido estés cubierto en Él te esté, cu te esté cubriendo de situaciones dice que estamos escondidos, nuestra vida está escondida en Él Él nos cubre nos cubre bajo sus alas y si tú conoces al Señor lo más seguro es que no estés perdido es que estás escondido en Él y esta vida es para ti Dice por último Colosenses 3 eh, Voy a poner un poquito de música para que se oiga más bonito este, Colosenses 3 Dice En el versículo 2 Pienses, Piensen en las cosas del cielo Y no en las de la tierra Piensen en las cosas de allá arriba y no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida Está escondida Con Cristo En Dios Piensen en las cosas de allá arriba Ustedes ya murieron A esta vida Ustedes pertenecen allá Y su vida está escondida en él Está cubierta con nueva ropa Tiene un anillo de, de pacto y tiene unas sandalias que te hacen caminar Caminar y caminar con él Hacia adelante Cuando él regresó Dijo voy con mi padre No voy, no está hablando de Voy a la casa de mi padre No está hablando voy a A una institución A una iglesia A una religión a un No Está hablando Voy de regreso a mi padre mi padre él encontró el camino, el día de hoy tenemos el camino yo soy el camino, dice Dios el camino siempre está ahí enfrente de nosotros, él, él tenía el camino de regreso a casa siempre trazado, él sabía cuál era tan así que tuvo que entrar en sí, regresar en sí y caminar en ese camino en, por esa, esa senda hoy tenemos acceso al Padre de la misma manera nosotros hoy tenemos ese, ese acceso abierto hacia Dios él también entendió la verdad la verdad lo que hablaba Lisa el domingo pasado la verdad era que el hijo tenía un buen padre un padre amoroso y que su estatus y su renombre su apellido no venían de él, ni de cuánto tenía ni de lo que gastó, sino que venía de su padre, pertenecía allá, esa era la verdad de él. Aún cuando él estaba gastando todo, cuando, cuando estaba en su mejor época, según él, esa, esa no era su verdad, y él encontró su verdad, que era con su padre, y él encontró la vida, porque fue cubierto con ropa nueva, Recibió un pacto nuevo Y recibió sus sandalias nuevas Estamos listos para una vida nueva Queremos una vida nueva La tenemos, la queremos Yo creo que Dios quiere eh, Quiere ponerse delante de aquí De nosotros Y este el día de hoy Aprovechando esta palabra Dice La Biblia que hay poder en, en la palabra de Dios Y yo creo que esta es una palabra muy poderosa Es una palabra a la que podemos acudir el día de hoy Sin sentir que estamos en una, en una casa, en un edificio Estamos delante del Padre Regresando a los brazos del Padre Lo que sea que signifique para ti Regresando y tomando esta vida Él es el camino, la verdad y la vida para nosotros es la promesa que nos dejó Jesús al irse y está hoy disponible para nosotros. El día de hoy, aquí, en este momento. Yo lo que quiero hacer ahora es, este, como no tenemos músicos ni habilidades para poner el micrófono, perdónenme el ruido, es este... Vamos a cantar unas canciones. Eh, Liz me va a acompañar aquí para, para cantar. Eh, y lo que hacemos es simplemente responder a Dios por medio de una canción, porque creemos que a Dios le encanta, que lo adoremos, que levantemos nuestra voz con nuestro corazón, con nuestro corazón, con nuestra alma que entreguemos ahí. Y quisiera orar también por, por nosotros, por las familias que faltaron, que están teniendo algunas situaciones de salud, retos, eh, por encontrar esta vida, que viene de Él, ¿les parece bien? queremos ser esta iglesia que, que crece en vida que agarra y toma esta vida en abundancia que, cre que crecemos así, que crecemos dando los pasos que, que creemos que Dios pone en su palabra para nosotros que son regalos, como leíamos un regalo de parte de Dios tenemos regalos, son gratuitos son buenos, son deliciosos, son increíbles y son para nosotros, ¿les parece bien? Puedo escuchar un amén, un sí, un a canijo, algo lo que quieran. Eso. ¡Aleluya! Eso. Gracias, Kela.